0: sejam bem-vindos ao primeiro diário de cinéfilo de Halloween só que hoje não apenas é o primeiro episódio de Halloween como será também a introdução de um novo formato que faremos de vez em quando aqui no programa que é a crítica do convidado que é onde eu chamarei algum convidado seja uma amiga amigo conhecido conhecida ou apenas alguém de fora que gostaria de um espaço para falar sobre filmes sem toda aquela pressão de se apresentar. Ou conversar num podcast é apenas uma oportunidade para fazer crítica de um filme porque. Falar de filme, seja elogiando ou xingando, é ótimo e libertador. E independente de você ser já uma pessoa acostumada ou profissional na área, ou se é um simples fã de cinema que gostaria de falar de um filme, essa é a nossa proposta. Porque eu comecei o canal nesse conceito. Eu queria um espaço para poder falar de filme sem filtro, e eu não tinha esse espaço. E agora eu gostaria de retribuir isso. E para começar, eu estou apresentando a maravilhosa Erika Costa, que é uma grande, bela e amada amiga minha, que é minha eterna parceira de falar de filmes, principalmente do gênero de terror. Se tem filme de terror novo, nós somos os primeiros a saber a opinião do outro. E ela estará trazendo aqui pra gente uma crítica do primeiro screen, ou Pânico, dirigido pelo lendário Wes Craven. E depois, eu irei trazer uma crítica do I Know What You Did Last Summer, ou Eu Sei O Que Você fizeram no verão passado e assim trazendo uma sessão dupla de slash adolescentes noventistas que moldaram uma década e também mudou o curso do terror para sempre, mas enfim, a apresentação apresentada, a introdução introduzida, vamos agora colocar o holofote na Erika para falar desse incrível clássico.
1: Nos anos 90, o gênero slasher estava meio apagado do cenário dos cinema de todo mundo, após ter feito muito sucesso nos anos anteriores. Eis então que o diretor Wes Craven, diretor também da franquia A Hora do Pesadelo, se juntou com o roteirista Kevin Williamson, baseando-se em crimes ocorridos naquela época nos Estados Unidos, onde um serial killer perseguia suas vítimas com uma roupa preta, máscara e faca, criando assim o primeiro filme da franquia Pânico. Com um orçamento de 14 milhões de dólares, o filme faturou mais de 173 milhões, um sucesso absoluto para a época. A história é muito empolgante logo no começo, onde a atriz Jill Barrymore, interpretando a adolescente Cassie atende o telefone, eis que uma voz estranha pergunta. Qual é o seu filme de terror favorito? A cena da morte dela acontece logo nos primeiros minutos de filme e é com certeza uma das minhas favoritas dos gênero de terror. Porque você simplesmente cai de paraquedas ali, você não sabe direito o que está acontecendo e logo mostra o que, que esse serial killer é capaz. Após o crime se espalhar pela cidade, eis que então conhecemos a verdadeira protagonista da história, Sidney Prescott, uma adolescente que está passando por uma fase de luto por causa do assassinato de sua mãe. E por ser um crime que tomou grandes proporções, é, acabou sendo um crime muito conhecido naquele local. Então ela já estava passando por toda essa conturbação assim do assassinato da mãe, sem contar da tristeza. Mas, como se não bastasse tudo isso, ela recebe a ligação do assassino perguntando a mesma coisa. Qual é seu filme de terror? favorito. E foi assim que nasceu uma das maiores final girls dos filmes de terror de todos os tempos. E é muito fácil simpatizar com ela e também com os personagens secundários. Apesar que aqui temos adolescentes tendo ideias idiotas de fazer festas enquanto um serial killer está atacando a cidade. Mas faz parte. Conforme o filme passa você quer saber de quem está por trás daquela máscara. Falando em máscara, a de pânico é fácil uma das mais icônicas de todos os tempos. Afinal, quem não conhece a famosa Ghost Quem nunca quis vestir ela pra assustar seus amigos, não é mesmo? Sendo uma das minhas franquias favoritas, todo ano eu gosto de rever os quatro filmes. Pois, apesar de seus altos e baixos, é uma franquia muito especial pra mim. E em 2022 teremos um novo filme chegando, o que será que nos aguarda? Será o primeiro filme não dirigido pelo diretor, pois infelizmente ele faleceu em 2015. Porém, o roteirista da ideia original da história, que havia participado apenas dos filmes 1, 2 e 4, volta. Sendo os filmes mais elogiados da franquia, o 3 ele é o mais criticado, ele tem umas reviravoltas meio nada a ver mesmo. Mas também é um filme divertido, vai, dá pra perder tempo. <risos> e você, já assistiu Pânico? Se não assistiu, recomendo demais, porque com certeza é uma das melhores franquias de slasher de todos os tempos.
0: bom agradeço a Erika pela resenha e agora eu falarei sobre eu sei o que vocês fizeram no verão passado mais conhecido como o pior filme para se colocar num título de YouTube que é um terror slasher adolescente de 1997 dirigido por Jim Glisp e roteirizado pelo mesmo roteirista do screen Kevin Williamson sobre um grupo de jovens que após terem tentado acobertar um trágico acidente eles são perseguidos por uma entidade misteriosa com um gancho na mão um ano depois e deve enfrentar esse terrível segredo falando de um filme agora que é bem Querido para mim, por mais que não seja tão bom assim, eu sei que o que vocês fizeram no verão passado. É um desses filmes que sua história talvez seja até mais interessante que o filme em si. Porque em seu núcleo é um slasher bem comum. Temos nosso grupo de adolescentes que são perseguidos por essa entidade misteriosa que instiga o espectador a tentar descobrir quem está por trás da figura, como visto em diversos slashers. E que talvez teve seu ápice nesse formato com o Pânico do Wes Craven, que fez explodir esse formato narrativo onde a gente deve tentar descobrir quem é o culpado mas mesmo ele sendo por si só bem comum e padrão o que me torna bem querido para mim é que ainda é roteirizado por Kevin Williamson que criou o pânico com Wes Craven que por mais que ironicamente o objetivo do pânico era tentar matar de uma vez por todos os gênero de slasher criando o ápice da sátira e crítica do gênero ele trouxe um pouco dessa ciência do cansaço do gênero e tentou fazer um filme. Slasher que conserta os problemas que temos com o gênero, sendo o principal os personagens por mais que sejam sim, jovens fazendo besteira, eles são personagens bem escritos eles são seres vivos racionais que pensam, que não tomam decisões idiotas e se morrem é porque o esforço vem do assassino e não do erro deles, e você se importa com eles, você não quer ver eles morrendo não tem aquele desejo sádico que temos vendo Slasher, onde de queremos ver pessoas sendo fatiadas se o filme acabasse com ninguém morrendo a gente ficaria feliz e é isso importante para a narrativa do filme porque o foco é nos personagens e não no assassino vemos o peso e a pressão emocional e psicológica que eles possuem por guardar um segredo tão pesado e trágico como esse e como tendo um perseguidor nas costas deles os força não apenas a enfrentar isso e sim também os leva nessa jornada investigativa para descobrir quem está por trás disso o filme se encosta na dinâmica deles no drama deles e se isso não funcionasse o filme ia ser extremamente entediante mas por sorte isso funciona e isso o ajuda a se destacar mesmo sendo um slasher padrão e para finalizar sobre a parte do filme em si não dá para Dar destaque à minha final girl favorita da história, Jennifer Love Hilt, como Julie James. Não apenas tem a parte pessoal, porque eu sempre fui apaixonado pela Jennifer Love Hilt e a personagem, mas que ela é também uma personagem complexa. Ela é a mais atormentada por esse segredo, e por conta disso, é a que está mais emocionalmente envolvida nessa jornada. E como ela é também a protagonista, ela soube carregar muito bem o filme. Mas, como eu falei no começo, a maior graça do do filme é o impacto desgraçado que ele teve no cinema porque ele desfez completamente o que o pânico tentou fazer o pânico tentou acabar com o gênero de slasher mas ele deu cria a esse filme e esse filme foi um dos maiores pontos chaves do gênero de terror levando o terror em sua época mais bagunçada que é o começo dos anos 2000 tendo de centenas de filmes de terror adolescentes com música de rock e metal. E se não fosse esse filme não teríamos premonição, por exemplo ou coisas como A Casa de Cera Halloween Resurrection, Still Alive ou até aquela porcaria maravilhosa do Jason X. Pânico pode ter começado, mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado sem querer iniciou um novo movimento que não saberíamos como seria o terror hoje se esse filme não tivesse existido. Enfim, fora isso, eu gosto bastante desse filme ele é um slasher bem padrão e as mods em si nem são tão divertidas assim, mas os personagens, o mistério e a história ajudam esse filme a ser um pedido decente para o Halloween ao lado de Pânico. E bom, é isso pessoal, nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo sustos.